0: Estamos en comunicación con Esteban Santos, que es presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos. Ellos eh, han advertido anticipadamente lo que podría suceder y está sucediendo en su momento a las autoridades, quienes aparentemente no han escuchado. Es así, don Esteban, buenos días, ¿cómo está?
1: Buenos días, eh, muchas gracias por la invitación, un gusto compartir con ustedes. Sí, eh, bueno, en realidad nosotros tenemos un diálogo muy fluido con el Ministerio de Obras Públicas y con la Administración Nacional de Navegación y Puertos pero lastimosamente eh, los tiempos del sector público no son los mismos que los tiempos y necesidades del sector privado entonces eh, siempre parece como que el acompañamiento del, de, del, de la parte pública a la privada llega tarde
0: a ver, si, si tres años antes ustedes eh, anticipaban lo que podría suceder, ¿con qué informaciones contaban en ese momento que las autoridades pertinentes a lo mejor también contaban, no lo sé, pero no tenían en cuenta? ¿Cuál era la diferencia entonces, como usted dice, entre lo privado y lo público en el tratamiento de una información?
1: No, eh, no en el tratamiento de la información, sino en la gestión de la solución. Eh, nosotros compartimos con, con con todos los representantes de gobierno que, bueno, que le dan el tratamiento a la navegación en los ríos en en, en su debido momento y, y, como dije, nosotros mantenemos un diálogo muy fluido. La la gestión de la solución es la que viene muy retrasada. Eh, la licitación de dragado que se está haciendo hoy se tendría que haber hecho en el 2019. Eh, sin embargo, y ya estaba lista la licitación. Solamente que no, no no habían fondos disponibles y por eso no se pudo hacer el llamado en aquel entonces. Eh, el año pasado se gestionó una ley de emergencia hídrica para para eh, bueno, de, otorgar los fondos para hacer esta obra de dragado. Esta ley imagínense, de emergencia hídrica que se se presentó en el parlamento en agosto del año pasado se promulgó recién hace dos o tres semanas atrás o sea, casi un año más tarde una ley de emergencia eh, y, y a esas cosas me refiero en que desde el gobierno eh, no no hay velocidad suficiente para atender las necesidades eh, de, en todo en todo en todos los sectores ocurre esto ¿verdad?
2: Uh -huh. eh, don Esteban, usted habla de que esto ya viene eh, advirtiendo hace hace más de tres años y, y teniendo en cuenta esto, porque usted me imagino que se basan en, en, en todo lo que tenga que ver también a nivel internacional por cómo ocurre esto eh, ¿Cuántos años más le quedan a esto, por ejemplo, eh, hacer un, un, una situación como esta? ¿De aquí a dos, tres años más? Sí,
1: nosotros estimamos que por lo menos dos o tres años más vamos a tener de sequía Ocurre, eh, este comportamiento meteorológico es cíclico, ¿verdad? Sí. O sea, y los estos ciclos van de entre 7 a 10 años de duración hasta que cambian al siguiente ciclo. Y los ciclos son de inundaciones y de sequía. Sí. Y entre medio, eh, en el periodo de transición entre ciclos, tenemos aguas normales, ¿verdad? Eh, y ahora estamos en un periodo de, de sequía pero muy pronunciado, sí. Nuevamente cada ciclo puede tener distintos picos y ahora estamos con el pico más bajo de la sequía eh, registrada en los últimos, eh, no sé, creo que eh, 75 años, una cosa así. Pero,
2: pero, pero, pero este entonces, pico, pero este pico entonces, puede seguir bajando.
1: creo que nosotros creemos del centro de armadores por el comportamiento de los niveles de los ríos y la cantidad de agua que, que cae eh, en los periodos de lluvia creemos que este año va a ser inclusive peor que el año pasado o sea, la bajante este año eh, nosotros estamos entrando recién ahora en periodo de bajantes que eh, se produce todos los años el primer semestre tendría que haber sido periodo de, de, de aguas altas, pero por este fenómeno de sequía que tenemos, eh, en, en los niveles de los ríos no se recuperaron y tuvimos y sufrimos bastante durante todo el año y venimos arrastrando esta, esta, este nivel de bajante desde el 2019. Pero ahora entrando en el segundo semestre del año, vamos a tener eh, un nivel de agua más bajo que el que tuvimos el año pasado, que fue el pico histórico más bajo.
2: Presidente, respecto a esta crisis de los ríos que se está teniendo, ¿en qué porcentaje afectó al transporte fluvial?
1: Bueno, realmente no tengo un número así concreto. Lo que les puedo decir es que nosotros, eh, por consecuencia de estos bajos niveles en los ríos, estamos tomando solamente el 50% de la capacidad de nuestras embarcaciones para poder navegar en, en los ríos en las condiciones en que estamos. Esto significa que ingresamos solamente la mitad de lo que podríamos estar ingresando por flete, pero además nosotros tenemos cerca de un 30% de eh, mayor tiempo de duración de viaje. ¿sí? Y esto significa más costos, eh, menor disponibilidad de embarcaciones, porque si los barcos tardan más en ir y venir, eh, eh, quiere decir que necesitamos mayor cantidad de embarcaciones para atender todo el volumen de carga que, que necesitamos transportar y esto hace que se encarezcan los pletes y, y bueno, y hace que, que los productos eh, tengan
0: un precio diferente ¿Y algún producto específico dentro de la cadena de suministro que ya haya sufrido en mayor medida esa ese incremento en su precio? ¿Qué, qué se puede decir hoy? este Martes 3 de agosto ¿En, en qué sector Mira, está afectando los... Primariamente, esto los,
1: los, los productos que más sufren son aquellos de bajo valor eh, y que, que se exportan o se importan como materia prima. ¿verdad? Eh, la industria plástica, por ejemplo, eh, sufre enormemente las variaciones en eh, los precios de, de, de flete porque el componente de, del costo logístico sobre la materia prima es, eh, es muy importante. ¿verdad? Eh, el posicionado de la materia prima tiene su mayor costo en la logística, no en el producto en sí. Eh, el arroz, por ejemplo, está perdiendo competitividad por por las la diferencias de, de valores de flete. Eh, y todos los productos en general, ¿verdad? El carbón lo va a sufrir. Eh, bueno, el, el mayor volumen de soja ya salió este año, pero siempre hay un, un volumen que queda en guarda en silos y que es comercializado durante el segundo semestre que también va a tener impacto. Y, y todos los productos en general, ¿verdad? Y Paraguay en su balanza comercial importa eh, 60% de todo su comercio exterior y exporta 40% de todo su comercio exterior aproximadamente.
2: Don Esteban, y esos, eh, esos que se promulgó hace hace un par de semanas, la ley de emergencia hídrica que otorgó un par de, algo así como un poco más de 20 millones de dólares también, eh, ¿qué, ¿qué saben ustedes de eso? ¿Ya de, ¿De qué manera se va a estar administrando? ¿Es, es lo que ustedes están buscando que tener eh, claro qué va a pasar con eso? ¿De qué manera se va a estar utilizando?
1: Sí, bueno, hoy en día se está ejecutando esta licitación de dragado que, que les mencionaba al inicio que tendría que haberse... Llamado en el 2019, recién se llamó el, el año pasado, en septiembre, se adjudicó a fin de año y, y se comenzaron las obras en abril de este año. Esa licitación fue al re, a referéndum de eh, presupuesto y entiendo que parte de los fondos de estos 22, 23 millones de dólares que otorgan esta ley de emergencia hídrica van a ser utilizados para cubrir los costos de esa licitación y se tienen que hacer otros dos llamados eh, para dragado del Río Paraná y una ampliación o, o un nuevo llamado eh, a licitación para dragado del Río Paraguay. Y, y en eso se tienen que usar todos los fondos, pero todavía no tenemos claridad de parte del Ministerio de Obras Públicas sobre cuándo van a hacer el llamado a licitación, eh, por qué volúmenes, a qué precios, para dragar qué tramos, eh, estamos estamos en conversaciones con el Ministerio de Obras Públicas pero todavía no tenemos respuesta de parte de ellos
0: okay. a ver si la burocracia sigue conspirando en contra de todo esto eh, presidente eh, de aquí a cuánto estamos en un peligro así de, de no navegabilidad materialmente hablando no sé si se puede llegar a eso se
1: puede llegar a eso ya, ya ocurrió en el pasado nosotros tenemos hoy voy a separar la navegación en cuatro tramos, eh, el río Paraná, por ejemplo, hoy por hoy, con las con los niveles de agua y sin intervención de dragado, no se puede navegar, el río Paraná no se está navegando eh, y no se navegó en prácticamente todo el año. La última ventana de agua que conseguimos y con la cual se, se logró sacar embarcaciones fue en abril de este año y fue porque logramos que las hidroeléctricas abran su compuerta y esto trajo una ola de agua. Eh, si no, las embarcaciones que ya estaban cargadas con exportación no, no hubieran podido salir. Eh, y ese fue un trabajo coordinado con la Cancillería Paraguaya y Taipú, ya decir, está la Comisión Mixta del Río Paraná y nosotros intercedimos como centro de armadores para articular todo esto. Y eh, en el Río Paraguay tenemos tres tramos, de Asunción al sur hasta la confluencia con el río Paraná, de Asunción al norte hasta Concepción, ese es otro tramo, y desde Concepción hasta la desembocadura del río Apa, un poquito más arriba de la ciudad de Vallení. Eh, estos tres tramos eh, se, se están dragando, pero tienen condiciones de navegación diferentes. Los dos tramos del norte tienen mucha mayor complicación que el tramo del sur y es probable que eh, si continúa bajando a este ritmo de nivel de, de agua, eh, en, en un par de meses ya no se pueda navegar al norte, o, o al menos con volúmenes que sean rentables. Y al sur, creemos que vamos a tener una condición similar a la del año pasado, donde se pudo navegar a lo largo del año, pero al 40% de la capacidad de las embarcaciones aproximadamente y con operaciones de alijes de carga en puertos intermedios antes de llegar al destino final.
0: Bueno, veremos entonces a ver cómo se mueven las autoridades correspondientes, a ver si hacen uso de su este, potestad no de, de impulsar licitaciones, dragados y compañía. Ya seguiremos hablando sobre el tema. Si hay algo en que los meteorólogos coinciden a nivel local es que este periodo de escasas lluvias va a continuar durante prácticamente toda la temporada que queda de este, de este 2021. Gracias por su tiempo, don Esteban.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Un placer y a las horas de siempre.
0: Muy amable. En comunicación entonces con Esteban Dos Santos, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos